0: Min navn er Jon Stoll Rittland, og jeg er en ganske vanlig man på 45 år. Jeg er født og oppvokst i Drammen, men har de siste 14 årene vært bosatt i Ålesund. Der lever jeg et ganske alminnelig liv med kone og tre barn som skal følges opp med skola og fritidsaktiviteter. Jeg arbeider til daglig som øyelege og har ganske normal arbeidstid fra 8 til 4 i tillegg kjører jeg stasjonsvogn og er engasjert i den lokale idrettsklubben i fritiden. Men selv om det meste er ganske vanlig i mitt, har jeg en litt uvanlig hobby. I ledige stunder skriver jeg dikt, og det har resultert i to diktsamlinger på Askehav forlag. Hvordan kan det så ha seg at jeg endte opp med å bli øyelege? Jeg var tidlig interessert i biologi og naturfag, og syntes det var fascinerende å lære på skolen- om hvordan kroppen og de forskjellige organene fungerer, så det å studere medisin var et ganske naturlig valg for mig. Dessuten er jeg arvelig belastet siden både farfar og far var leger. At jeg senere spesialiserte meg og ble øyelege skyldtes mer tilfeldigheter, som at det var en ledig vikarstilling på øyeavdelingen. Og etter å ha fullført vikariatet, fant det ut at jeg trivde så godt med øyefaget, at jeg bestemte mig for å spesialisere mig. Selv om øyet er et lite organ, er oppbyggingen av linser, hinder og sanseceller komplisert og interessant. Og øyet kan rammes av utallige forskjellige sykdommer. Mange av sykdommene som tidligere ledde til blindhet, som for eksempel grønn og grå stær, og øyekomplikasjoner ved diabetes, kan i dag behandles eller forebygges. Det er fint å ha muligheten til å hjelpe folk med å bevare synet, siden jeg selv er glad i å lese og bruke øynene i sport- og fritidsaktiviteter, er synsansen viktig for livskvaliteten min, og det er den selvsagt for andre også. I dette programmet skal jeg fortelle litt om min rar interesse for å skrive dikt, og hvordan jeg bruker min naturfaglige bakgrunn i tekstene. Siden jeg får bestemme musikken i dette programmet, vil jeg starte med å spille Running to the Sea av Susanne Sundfør og Røyksopp. En vanlig arbeidsuke på øyeklinikken består av en rekke konsultasjoner med pasienter i alle aldre. Men det er flest eldre, siden flere av de vanligste øyesykdommene rammer eldre mennesker. Og en til to dager i uken utfører jeg operasjoner. Med jevne mellomrom møter jeg pasienter som er så uheldige å tape synsansen. Og det er underlig å se hvor forskjellige folk er når det gjelder å takle dette tapet. For noen fører det til depresjoner og et mindre sosialt liv, mens andre er mer offensiv og kjemper for å leve så likt som mulig det livet de levde før. Ofte føler jeg mig maktesløs og utilstrekkelig som lege, når syne taper seg uten at vi har noe å stille opp med. Og det er krevende å formidle beskjed til pasienten om dårlig prognose. Heldigvis finnes blindeforbundene, pasientforeninger og hjelpemiddelsentralene. De bidrar med viktig hjelp når legevitenskapen ikke har mer å tilby. Hos dem kan folk få møte og snakke med andre som har gjennomgått det samme, og det finnes heldigvis mange gode hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere. Siden jeg er helt avhengig av mitt eget syn i mitt daglige virke, ville livet mitt blitt snudd på hode om jag selv skulle bli synshemmet. Av og til har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville reagere om jeg kom i en sånn situasjon, og jeg er redd jeg hadde havnet blant de som blir deprimerte. Det finnes i midlertid noen historier som viser at noen kompenserer for synstapp ved å utvikle de resterende sansene mer. Jeg kan jo nevne blinde musikere som Ray Charles og Stevie Wonder. En av de mest innflytelsesrike impresjonistene, Edgar Degas, mistet gradvis skarpsynsevnen gjennom siste halvdelen av livet og han endret derfor sin måte å male på. Bildene inneholdt år for år mindre detaljer og større kontraster. Dette kan man for eksempel se gjennom motivet av «Dame som bader», som han malte flere ganger gjennom sin karriere. For han var nok ändringen av maleteknikk en nødvendighet på grund av synsvekkelsen, men samtidig utviklet han en ny måte å male på som ikke hadde vært sett før. Claude Monet utviklet Grås der og samtidig ble hans arbeider mer impresjonistiske, og blåtonene ble etter hvert fraværende. Og man kan spørre seg om det Degas og Monet ville vært de samme stilskaperne i den impresjonistiske perioden i malekunsten uten sin synshemning. Eksperter mener at 1500-talsmaleren El Greco sine lange og lett bøyde skikkelser skyldes at han hadde skjeve horninner. En synsteffekt kan medføre at man ser verden litt annerledes enn andre. Og når man framstiller omgivelsene på den måten, kan det gi andre inntrykk og innsikter. En defekt eller en sykdom kan altså i noen sjeldne sammenhenger tenkes å være en ressurs. Forfatteren Beate Grimsrud sin selvbiografiske roman «En dåre fri» skildrer hvordan psykiatrisk sykdom oppleves i den syke sitt sinn og gir leserne viktige innsikter om sykdom som ofta har vært tabubelagt og vanligvis har vært beskrivet fra utsiden. Uten sine indre kamper kunne ikke Grimsrud ha skrevet denne viktige romanen. Og man kan spørre seg om Dostoevsky ville skrevet de samme eller like gode romaner uten sine anfall. En annen forfatter med psykiatrisk diagnose, Gunvor Hoffmo, fortalt at hun leste Dostoevsky da jeg traff henne tidlig på 90-tallet. Hun hadde ikke vært utenfor leiligheten sin på mange år, og hadde en medicinsk tilstand som hun var til undersøkelse hos mig for da jeg var student. Hun var en vennlig og beskeden eldre dame, og vi endte opp med å prate mye om litteratur. Det ble et inspirerende møte for mig Etter at hun kom hjem sendte hun meg et par av sine bøker og et hyggelig brev. Jeg synes det er vanskelig å forstå at hun kunne finne inspirasjon til sin dikning med så lite yttre påvirkning. Hun var og er en av våre mest spennende poeter. Diktene hennes demonstrerer dyrekjøpt livsvisdom og en melankolsk undring over livets grunnvilkår i ett særegent, renskåret språk. Den näste låten vi skal få høre er baserad på et dikt av Gunvor Hoffmo, vackert tolket, komponert og sunget av Susanna Wallumrø. Vi hørte «I en mørk natt» av Gunvor Hoffmo tolket av Susanna Wallemrø. Detta er sommer i P2. Jeg heter Jon Ståle Rittland og er øyelege og poet. I tidlige barnehår likte jeg å lese og bli lest for. Jeg husker godt hvor gøy det var å høre André Bjerikes morovers som frunitters datter og fara av på ferie. Da jeg ble litt større, leste jeg mye idrettsbiografier som Oddvar Brås sin «Gull og glipp» og Ole Ellefseters «Alle kluter til». Senere ble interessen for litteratur stimulert av noen engasjerte lærere i skoleårene. Da jeg selv gikk på videregående skole hadde vi forfatterbesøk av dramenseren Erland Kjøstrud. Han holdt ett fantastisk intressant foredrag om sin egen skrivegjerning, om problemstillingene han var opptatt av, om begränsningen i språk og nervsystem og om kampen for å overskride disse begrensningene. Om nødvendigheten av å skrive, om slektskapet mellom litteratur og filosofi. Jeg blev så inspirert av foredraget at jeg dro direkte til biblioteket samme dag og lånte alle bøkene Kjøstrø hadde skrevet. Jeg følte at verden viet sig ut for hver side jeg leste. Det intense og dirrende språket i tekstene hans hadde en sterk effekt og åpnet nye rum og spørsmål i mitt unge sin. Og det trigget min leselyst, særlig for bøker som kunne forbause meg, og som kunde vise meg noe nytt, gjerne noe på grensen av det forklarlige. Og dette fant jeg oftere i lyrikken enn i romanene. En annen forfatter fra hjemmebyen som fascinerte meg var dikteren Kjell Erik Vintorn. Hans fargerike og fantasirike surrealistiske billedbruk viste at litteraturen er nær sagt grenseløs. Jeg husker att han uttalte at hans oppgave som kunstnere var å skulle være «ett termometer i verdens endetarm». I sine dikt viser han at det er uendelig mange måter å betrakte og beskrive tilværelsen på. Diktene kan være uforståelige og likevel vakre, ikke ulikt den verden vi lever i. I poesien er alt lov, og alt er mulig. Dette rommet av frihet fikk jeg senere lyst utforske, og jeg fant etter vart en egen glede i å forsøke å formulere frem egne erfaringer. Sammen med min gode venn Ole oppsøkte vi Volapyk-miljøet i Krusesgatet på Frogner som ferske studenter i hovedstaden. Og der kunne man møte andre som delte denne rare interessen for å skrive. Der var det åpen mikrofon og dikteopplesninger. Og vi kunne få nyttige tilbakemeldinger fra etablerte lyrykere som Øystein Vingård-Wolf og Gro Dahle. Siden har denne rare hobbyen med å forsøke å dikte kommet tilbake med ujevne mellomrom. Og den indre lykken jeg kan finne i å skrive en linje jeg er fornøyd med, er ikke ulik den jeg kjenner når jeg setter en trepoenger i basketball, eller den indre jubelen når jeg ser stoppballen sveve så vidt over tennisnettet. Musik kan selvsagt også være poetisk og grensesprengende. Her følger ett godt eksempel på det, når gruppen Gammelgrass jiver på den gamle David Bowie-klassikeren «Life on Mars». I mitt eget forfatterskap har jeg forsøkt å sette naturvitenskapelig kunskap og medisinsk språk inn i en poetisk ramme. Generellt er litteraturinteresserte kanskje ikke så interesserte i molekyler och celler, og mange med naturvitenskapelig bakgrunn är lite interesserte i skjønnlitteratur. Men jeg mener att disse fagfeltene har mye å tilføre hverandre. Mye diktning dreier seg om å utforske hva et menneske er og kan være. Og i den forbindelse kan det være intressant å se på denne problemstillingen fra biologiens synspunkt. Ett av livets store mysterier er jo hvordan all informasjon fra DNA-molekylet i en enkelt celle kan styre utviklingen i celledelingen i fosterlivet slik at noe blir hjerne, noe blir hjerte, og noe blir hørselsorganet som dere bruker når dere lytter på radion nå. Det samme gjelder alle planter og dyr. Så det en slags livets opskrift eller et slags evangelium, som ligger gjemt i alle disse cellene. Når den kontrollerte celledelingen svikter, kan ukontrollert cellevekst og kreftsykdom oppstå. Og på samme måte er apoptosen, den programmerte celledøden som inntrer ved aldring, väldigt intressant. Det er i dag teknisk mulig å fremstille mennesker ved hjelp av kloning. Dette reiser etiske spørsmål som man ikke har hatt behov for å ta stilling til tidligere, og som kan være intressant å utforske for forfattere. I min diktsamling «Kroppsvisitasjoner», som i fjor ble oversatt til engelsk, har jeg forsøkt å gå in i noen av disse problemstillingene. Her skal dere få høre diktet «Gorlems genom». Gorlem er ifølge jødisk mytologi en menneskelignende skikkelse som ble skapt av dødt materiale. Sauen Dolly poserer i foreklær på første sidene, i en bok på ett språk som bare de evige ferske tomatene kjenner. Forskeren skaper seg, som Aruru og Prometheus, for å gjenta sig selv. Han vet godt at den dyslektiske laboranten kan klone et genom til gårlem. Før vet ordet av det, forvandles han til en figur i en levende kabbalistisk fortelling. Han ser ikke de eneggede tvillingene som bærer ansiktet hans uten å miste masken hele veien til bisettelsen. Forstår forskningsdyrene at de kan omskrive våre liv med kanyler i kroppen, der de tredemølle løper mot stoppeklokken for å lese linjene i Darwins døde ansikt. Flera av diktene i denne samlingen er inspirert av den doble DNA-tråden, så i formen, med parallelle dikt som kan leses både horisontalt og vertikalt. Den nederlandske computerkunsteren Michiel Kohelink så diktene da de var oversatt och utstilte på en poesifestival i Skottland. Dette inspirerte han til å utvikle en egen interaktiv programvare, slik att diktene kan leses i tre dimensjoner. Det var interessant å se att det er teknisk mulig å framstille et dikt utenfor de flate boksidenes begrensninger. Koe Link, sitt videoverk basert på minne dikt, ble vist i Berlin i fjor, och og er også å på youtube dere hørte sangen Snubletråd av Frida Onnevik. Dette er Jon Ståle Rittland. Selv om det er betydelig mer fokus på psykologi enn biologi i dagens litteratur, finnes det flere vellykkede eksempler på gode historier og god dikning, inspirert av naturvitenskapelig tänkning. Eksempelvis er Jonas Vergland-triologien til Jan Kjerstad komponert etter mønster fra kromosomer og arvestoff, og utgjør en vev av tekster, som til sammen skaper et teppe av fortellinger, der mange av de viktigste hendelsene i moderne norsk historie kan leses. Britiske Ian McEwen er en av de mest kjente forfatterne som arbeider i dette kryssningspunktet. Romanene «Lørdag», som handler om en neurokirurg som blir knivtruet av en ung man som han tilfeldigvis oppdager at lider av ett neurologisk syndrom, og «Solar», der hovedpersonen er tidligere Nobelprisvinner i fysik og leder ett center for solenergiutvinning og lurer til sig en patent som kan løse verdens energikrise, kan trygt anbefales alle lesere, selv om man i utgangspunktet ikke er så interessert i neuromedisin eller solcelleteknologi. McEwen er ikke naturvitenskapelig utdannet, men leser seg opp på de fagfeltene han benytter, slik at han skriver overbevisende om Blant annet deltok han som observatør på flere hjernekirurgiske operationer men som skrev lørdag. Det som etter min mening er den mest vellykkede norske litterære kombinasjonen av lyrik- og naturvetenskap er den avdøde sjømannen og kranføreren Bjørn Aamott sin diktsamling Atom fra 2002. Här er det periodiske system skrevet ut i diktformen. Et eksempel jeg vil trekke frem her er diktet fram Det er ingen ende på en klump metall. Det er ingen ende på en droppe vann. Det er ingen ende på ett elektron. Det er ingen ende på ett foton. Det er ingen ende på det som ingen ende har. Men øyeblikket er større. Øyeblikket som bare er begynnelse og slutt, koblet sammen med det som ingen enda har. Størst er det når det ser att det är den eneste sammenhengen. Vi hørte låta Mysteries av Beth Gibbons og Rustin Mann fra platen Out of Season. Det er ikke sikkert at man blir så mye klokere av å lese Otrolig blir man ikke noe bedre menneske heller. Forfattere som Josef Stalin og Radovan Karadzic er vel gode, eller kanskje vi heller skal se si onde, eksempler på det. Og de er mer berømte for sine forbrytelser mot menneskerettighetene enn for sine bøker. Men lesing kan være en snarvei til å skaffe seg livserfaring. Gjennom litteraturen kan man leve sig in i menneskeskjebner, som kan ligge langt fra sin egen erfaringsbakgrunn. Gjennom bøkene kan du reise til Afrika eller Australien ja, til og med ut i verdensrommet, på en billig og miljøvennlig måte. Gjennom bøker kan vi for exempel få vite noe om hvordan det er å leve som narkoman, eller hvordan det er å gå på ski til Sydpolen, hvordan det er å komme som flyktning til Norge, eller hvordan det var å leve under kulturrevolusjonen i Kina. Man kan skaffe sig mer kunskap om forskjellige levmåter og problemstillinger og om andre kulturer på ett par år enn man ville rekke i løpet av ett helt liv. På flere universiteter inngår nå som et eget fag på medisinstudiet, hvor man har valt ut tekster som belyser forskjellige utfordringer for både pasient og lege. Det er en god idé, synes jeg, at helsepersonell får en annen type innblikk i mennesket via litteratur. Leger får i sitt daglige virke tilgang på mange fortellinger og menneskeskjebner. Og noen har brukt dette materialet og endt opp som berømte forfattere. Jeg kan nevne navn som russerne Anton Sjekov og Mikael Bulgakov og franskmannen Louis Ferdinand Céline. Den amerikanske samtidspoeten Catherine Larsen er utdannet molekylærbiolog og bruker sin bakgrunn i dikningen. Jeg har oversatt noen av hennes dikt, og her kan dere få høre et av dem. Risiko I drømmen blir jeg gitt et apehjerte, og får beskjed om å være forsiktig med å elske, på grund av infeksjonsfaren. Plutselig et hardkokt egg uten plomme. Jeg far ner fra en fjelltopp i en hellig by, forbi de flammene begrene med etanol kommende av lasurstein, der vitenskapen ville rive mig i biter. Og når jeg skrenser på en liten og rund gressplen, ruller jeg ut som en larve. En larve med forstanden til en pike. En pike med leppene til ett insekt. En stemme sier, «Metamorfose vil gjøre deg stygg». Jeg svarer, «Stråleglansen vil forandre dets navn». I heten vrir mig ut og rister av mig sommerklærne, og anpusten bryter jeg mig in i en bombelstrakt. Det er nesten kveld. Det er jeg ildfluer. På gressplenen til mitt barndomshjem, et operasjonsspor, leger, en patient under et laken. Jeg går upp. Under kanyleslangene gir kirurgen mig en kam av sølv, og jeg begynner å børste patientens hår slik jeg gjorde for moren min da jeg var jente. Sykepleieren løfter på lakene. Det er ikke moren min. Det er en ape. Jeg bøyer mitt øre mot den støne lepper, og den sier «Du har ikke mye tid. Risiker alt sammen». Blant mine norske legekolleger finnes det flere fine forfattere, og min favoritt blant dem er Paul Helge Haugen. Han har i samarbeid med poeten Nils Christian Moore-Eppstad, den brittiske musikern David Sylvien, kjent fra bandet Japan, og et knippe norske musikere utgitt en samling tonesatte dikt under titelen Uvanlige Guder. Og fra den samlingen ska vi nå få høre The God of Single Cell Organisms. Dere hørte... «Leaving no traces» med «High as a kite». Og før det David Sylvien lese et dikt av Paul Helgehaugen. Detta er sommer i peto. Jeg heter Jon Stål Rittland og er øyelege og poet. Nå er det sommer, og noe av det jeg liker best å gjøre om sommeren er å spille tennis. Jeg lærte å spille i barndommen, og selv om drev mer med andre idretter, er det tennis jeg har fortsatt med i voksen alder. Tennis er verdens mest populære individuelle idrett, men i Norge er det dessverre en liten sport. Det skyldes nok en kombinasjon av liten banekapasitet og det at sporten litt urettferdig har fått ett overklassestempel. Har man først lært sig tennis er det vanskelig å slutte, fordi det er så gøy. Når jeg finner rytmen i spillet og greier å overliste motstanderen med noen overraskende slag, ger det en ren lykkefølelse. Samtidig krever spillet såpass mye konsentrasjon at man får koblet ut alle problemtanker. I Ålesund har jeg engasjert meg for at barn skal få muligheten til å lære denne fine idretten. Om sommeren liker jeg også å med på de store turneringene som French Open og Wimbledon. I år var jeg så heldig å få tak i billetter til turneringen på Roland Garros i Paris sammen med de to eldste barna, og vi fikk se proffene på nært holdt. Det er fascinerende og vakkert å se på. Forfatteren og tennisspilleren David Foster Wallace har beskrevet opplevelsen som kinetic beauty. For mig er en del tekniske idretter som skihopp, turen, fotball og tennis, når de utføres av sportens mestre, noe man kan kalle bevegelsespoesi. Ja, nesten kunst. Det har resultert i at jeg har skrevet en del dikt om min favorittidrett, tennis, som vill bli utgitt av forlaget Olympiastadion i nær framtid. Jeg ska nå lese et dikt fra den kommende boka. Idrett vs. kunst Idrett på sitt beste kan karakteriseres som kunst. De rene, balanserte bevegelsene, når teknik og timing stemmer, for de store mesterne. Jeg sikter for eksempel til estetikken i Navratilovas nettspill, det spektakulære i Djokovics returspill, den tidligere turneren Kim Kleisters opphentninger, kombinasjonene i Murray sine taktiske temposkiftninger, for ikke å om fedrer, for ikke å om fedrer, for når det gjelder sine perfeksjonerte slag, er det ikke lett å finne ord. For spørsmålet er ikke lenger om når idretten nærmer seg kunst, men om når kunsten nærmer sig fedrer. Sommeren er en tid med gode muligheter for fine opplevelser, og det gjelder å ta vare på de gode øyeblikkene. Noe jeg for eksempel husker veldig godt er mitt første napp og min første ørret som jeg fikk på stang, med familiegården i Suldal. Det var en fantastisk følelse. Og det minner om den stemningen man kan bli satt i når man blir utsatt for kunst, idretts- eller naturoplevelser, som åpner nye rum, som åpner øynene dine og viser deg noe du ikke har sett før. I oppveksten blir man ofte utsatt for mange førstegangs-erfaringer som fester seg i minnet. Etter vart blir det sjeldnere, og livet blir mer rutinepreget. Kunst kan i beste fall være en vekker, som viser oss nye måter å betrakte på, og som kan få oss til å stoppe opp, og undre oss over tilværelsen. Utfordringen ligger i at man ikke vet hvor man finner disse opplevelsene, før man er der. Søker man i det kjente, finner man som regel noe man gjenkjenner. Derfor prøver jeg av og til å lese bøker av nye forfattere, eller som i alle fall er nye for meg, og som kanskje ikke har fått så mye medieomtale. Roy Nordmanns diktsamling «Reseptor» er ett eksempel på en strålende bok som få kjenner til. Forfatteren demonstrerer et lynskarpt dissekerende blick som formidler sanserfaringer vi alle kan gjøre, på en måte som gjør at det oppleves annerledes og nytt. Han viser leserne at det er mulig å bruke blikket på ny måte, og det er jo spesielt intressant for en nøyelege. Det med å åpne sansene gjelder jo selvsagt andre kunstformer, og god musik kan ha den samme effekten. Siden sommer og sol som kjent hører sammen, har jeg valt å avslutte dagens sommer i peto med en fersk stemme og låten «Sønn» av den unge ålesundsjenta Sigrid Rabe. God sommer! Hør flere podcaster på